0: En el programa anterior hablábamos de Taxi Driver, la película de Scorsese, y comentábamos que el propio Robert De Niro, no sé si os acordáis, se había preparado para la película Conduciendo un taxi en la vida real. Esta semana le he estado dando vueltas al tema del taxi y del cine y he intentado recuperar algunas películas o momentos que tengo clavados en mi retina. En primer lugar, me acuerdo de la película que tiene Jim Jarmusch, que hablamos aquí en el, en el podcast de una película que se llama Noche en la Tierra, en la que creo, bueno, la vi hace poco, que cuenta seis historias de taxistas en seis ciudades diferentes. Después tengo una españolada con días de fútbol en la que Ernesto Alterio se inventa un nuevo negocio que se llama Taxi Terapia, que mezcla el hecho de ser taxista con la terapia. Y después aquí también, en España, tenemos el famoso taxi de Almodóvar en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios con el Mambo Taxi. Otras películas que han venido a mi retina son «Colateral», en la que Tom Cruise, que hablábamos también en este podcast, toma el papel de malo y amarga la vida a un taxista, o algunas tantas películas de Woody Allen en Nueva York. En el plano personal, que ya sabéis que me gusta compartir en esta introducción algunas experiencias que poco se valoran en las tripas de este podcast, recuerdo una experiencia en un taxi en particular. Volaba a Nueva York en mi primera visita a ese país, había cogido el avión estando enfermo, nervioso y con precipitación. Lo pasé bastante mal. No comí nada en todo el vuelo, ni siquiera me levanté. Cualquier movimiento podía ser letal en ese vuelo. Y al aterrizar... Un sudor frío me, recor me, me recorrió todo, todo el cuerpo. Pensaba que me descomponía, pero logré superarlo. Una vez en el aeropuerto, yo tenía previsto desplazarme con transporte público, pero mi estado me catapultó a optar por la acción más cómoda y más rápida. Me cogí un taxi. Al salir del aeropuerto, empecé a notar el calor que hace Nueva York a finales de junio. La humedad era bastante horrible. Yo empecé a notar los efectos de mi malestar, que con el calor y los nervios se acentuaron, y le pregunté al taxista, en mi inglés prehistórico, si podía bajar la, ven la ventanilla de del coche, que no me encontraba demasiado bien. Su cara, todavía la recuerdo, era de preocupación extrema. Hice todo lo que estaba en mi mano por aguantar, pero finalmente saqué la cabeza por la ventanilla y eché todo lo que tenía que echar. Al llegar a mi destino, el taxista salió del coche directo a contemplar qué nivel de destrozo había provocado. Por suerte, todo había salido fuera. Y en ese momento, él abrió el maletero. Yo me temía lo peor, pero no. Lo que sacó fue un trapo y un líquido limpiacristales y me combinó a que dejara la puerta bien limpia. El resto es historia. Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada. <risa> Bienvenidos, chicos. ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien. ¿Y tú?
0: Yo bastante bien. Hoy bastante bien. Ayer estaba un poco peor, pero hoy bastante bien.
2: ¿No estás malito el estómago?
0: Pues eh, no, ayer estaba con la tensión muy baja. Me mareaba con facilidad. Sí, sí. De hecho, salí a correr y no, no aguanté. Me, me mareé. No sé por qué. Supongo que ¿Tipo? yo a veces anticipo los cambios de tiempo.
2: Sí, pues él, han bajado mucho las temperaturas. Que soy muy sensible,
0: X, soy muy sensible.
2: Ya, ya. ya. No sé. Después de la raba por, por la ventanilla del taxi en Nueva York ya... ya.
1: Cada vez está más elegante, Alexis.
2: <risa> Pobrecito, que tuvo un vuelo malo.
1: <risa> ¿Te impresionan esas
0: cosas, o no? No. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Que estás así con una sonrisa de, no, pues, de, de pues, malo de película de los 70
1: tus pues introducciones, en fin, maravillosas. Por no cierto, la, la expresión esa de me viene la retina, no la conocía, es, es tuya, ¿no?
0: Sí, ¿por qué?
1: Graba es que la retina, más. sí, pero me viene la retina, no.
0: Bueno, yo sabes que transformo... Al final las palabras son herramientas a disposición de, de nuestra creatividad, nuestra eh. expresividad.
2: Es el tapio de los podcasts. Buen,
0: Alexis. Sí, 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 hay que es innovar.
1: Es el tapias de los podcasts.
0: ¿Tú estás bien o no?
1: Poco cansado hoy, pero mira, alegre con, con la vuelta. Eh, he estado mirando estos días por recomendación del señor Cruz un, una serie del... Acerca al tour. Está ah, muy en Netflix? Bien. Yo la tengo pendiente. Pues está mejo, mucho mejor de lo que pensaba. ¿eh? Es en el... En el lenguaje de Netflix, pero que tiene un punto, un punto Netflix, por decirlo de alguna manera. Pero me ha conseguido enganchar bastante, ¿eh? uh -huh. Porque nunca lo había visto desde dentro, ni tan adentro como lo hacen, y la verdad es que creo que te va a gustar muchísimo a ti, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya se, se inventó hace años. Eh, yo no lo he visto, pero sé qué tipo de, de documentales, ¿no? Que están en los coches con el, dentro del equipo, que sí, se ve cómo sí. preparan, los comentarios...
1: No, incluso cuando la charla antes de, de hacer la, la carrera, la, durante la carrera, poscarrera, está bastante bien. ¿eh? Te recomiendo, no quiero hablar demasiado porque también cuento... Mmm, es inevitable contar cosas, hmm. de, de acontecimientos, pero os lo recomiendo muchísimo. El señor Cruz me, me recomendó este y también me recomendó
0: un documental que está en Netflix, que creo que está entre los más vistos, que es sobre mmm, eh, la apnea se llama la... no me acuerdo. Es sobre inmersión y sobre la, la gente que se dedica a hacer apnea y baja a las profundidades del, uh -huh. del océano. Cómo se preparan, lo que sienten, pero bueno.
1: A, aún así te recomiendo a la gente que se de alta Netflix y si tiene algún dinerito que la confirmen que al menos nos patrocina y tiene calidad.
0: Exacto. Bueno, pues con esa publicidad hecha... <risa> Por parte de Eduard, si os parece, vamos a ver qué hemos visto en, en el cine esta semana o qué no hemos visto, no, no sé si los dos habéis ido al, al cine.
1: La cartelera.
0: ¿Quién quiere disparar primero? en esta sección de la cartelera?
2: Bueno, creo que yo fui la más arriesgada en este, esta semana. Así que empiezo yo. Yo fui a ver estas extravagancias que me gusta hacer a mí. Eh, me fui a la última sesión de un lunes a, a los cines Renoir de Plaza España, que son mis cines predilectos. Me fui a ver... Pues una película de, de terror con tintes de thriller sobrenatural que, que la crítica ponía por las nubes, ¿vale? Se llama Talk to Me, Háblame. Es una película australiana de dos tipos, Danny philip y... Bueno, son dos hermanos, Danny y Michael philip No sé, tienen cosas tienen cortos extraños sobre, sobre un, una especie de, de payaso It. Pero nada, no tienen nada. Y la crítica la ponía muy bien, muy bien. Pero a mí se me cayó. Bueno, éramos cuatro en el cine. Y yo que me meto mucho en las películas de terror. La primera parte de la película me gustó mucho, la verdad. Me estaba gustando bastante. Y luego me parece que se meten unos embolados que flojean bastante al final. Y después se lo ponen a huevo con, para, para que haya una secuela, evidentemente. Se me desinfló, empezó muy bien y se me fue desinflando. Así que, bueno, un poco lástima, pero la parte en la que en la que me gustó, muy guay. No sabría decir si la recomiendo o no la recomiendo.
1: ¿Puede ser que tuviera un punto modernillo?
2: Sí. Es
1: que de... por la distribuidora vi que es de A24, los de TORS a la vez, de todas las partes, lo de After Sun Midsommar... Pensaba sí. que el rollo sería mucho esto por, por la distribuidora, ¿eh? Que hacen bastantes sí. cosas de terror, he visto. Uh -huh. ¿Tú eres un poco clásica con el terror?
2: Sí, no. Hay muchas maneras. Es que el no nos vamos a meter ahora a hablar de terror, pero hay muchas formas de dar miedo en una peli de terror. Ahí están las típicas películas que son sustos, tras sustos. Otras son más psicológicas, ¿vale? Esta tiene un toque de espiritual, contactar con los muertos, entonces digamos que no es tanto de susto, susto, sino como un poco psicológico, la primera parte, luego ya te digo que se va un poco de madre y a mí la, la segunda parte de la película no, no, me, no me gustó, pero sí tiene un toque modernillo.
1: Si tuviera más de terror, de Alexis, que tienes mejor voz. No, no, no. No, y aparte pagas tu final de mes. Venga, va. <risa> no, no, es que además vamos mal de tiempo y no. Por favor. No, yo le iba a preguntar
0: a X que si ella es más de terror psicológico, más de sustos, más de terror eh, sádico, sangriento, o una mezcla de todo. Haces un, un terror, blend.
2: Terror psicológico porque yo me tapo en las escenas así como muy explícitas de Sangre yo me tapo la mano, me pongo así porque me, da, me suele dar bastante asco. Pero... Soy de sustos y de terror psicológico, una mezcla perfecta.
0: Tú no eres mucho de terror, ¿no? Eduard?
2: No,
1: no, no, no descarto, nunca... Cuando hay una, no, no tengo, no tengo vetado como género, pero es un género que en general, si vas a ver una película, digamos, las películas buenas es igual que género sea. Pero cuando vas a ver una película, la primera en cartelera, si sigue este terror, ya hace que pase como un segundo plano al uh -huh. menos sin tres.
0: Bueno. ¿Tú qué has visto esta semana?
1: Una película que te hubiera gustado bastante, tía. No, ¿Sí? Has... sí, sí, sí. sí ¿Qué? ¿Las ¿Cuál? chicas están bien? ¿Las chicas están bien? Sí. Voy
2: a poner tienen... a verla.
1: Ah, muy Alexis la película X, ¿eh? que es de mujeres. Entonces, y muy sensible
2: y poética. Eh, bueno...
1: Eh, mucha gente se aqueja que podría ser más profunda pero para mí está bien es muy fresca y tiene un punto bastante único y las protagonistas son bueno las protagonistas Alexis creo que las conoce que es para hablar de e Irene Escolar
0: sí, pues, ah ¿sabes? es verdad he visto he visto, he visto la programación sí, sí.
1: ahora, ahora, la,
0: ahora la, situa, la situa
1: ahora te gusta más no
0: ahora la situa, la situa.
1: tiene Salvando distancias y largas distancias, tiene un punto de Romer y Renoir en la película. Solo hace que Alexis tenga más de, ganas de verla, ¿eh? Y es un, como un falso documental metacine, metacine que tiene un punto bastante interesante. Yo creo que a ti, te a gustar, pero a Alexis le gusta especialmente.
0: ¿Pero por los, las intérpretes o en general?
1: En general, por la temática, porque es sobre un, es sobre una directora que hace una obra de teatro y en esa obra de teatro, bueno, y cómo la están preparando y todo, pero en la película la directora se interpreta a sí mismo a sí misma, y ellas salen con el nombre de Irene, de Bárbara, que es como... Lo llamaría como un falso documental. Uh -huh. no, en ningún momento te ha, tiene lenguaje documental, pero está muy bien. ¿eh? Uh -huh. Estaña es de intención. A veces tienes de lado un poco forzados, pero me gusta. Estéticamente es bastante encantadora. Y es, la película la acompañan con música de, si no recuerdo mal, de Bach, Pero funciona bastante bien. ¿eh? Uh -huh. Tiene un punto delicado y fresco.
0: Muy bien, pues me la apunto. Y si puedo la semana que viene, como creo que la cartelera ahora mismo tampoco hay mucha, mucha cosa, pues a lo mejor la, la voy a ver. En mi caso ya os anticipé que fui a ver Gotland, que fui a, a los Renoirs Plaza España X, por primera vez en una sala con una, una pantalla como así en diagonal, curvada. ¿Sabes lo que Muy te bien. digo?
2: Has salido de tu zona de confort.
0: Sí, no, ya salía, ya salía, ya salía antes ya salía. Pero... Y también fui a los Golem, o sea que una semana muy productiva en muy cuanto bien, bien. A, a salir de mi zona de confort. Y vi
2: la,
0: vi la película de, de Goddan, y que es una película danesa, eh, y a ver, me gustó bastante, me gustó bastante. La película va de, de un cura que recibe un... bueno... Un trabajo para supervisar la construcción de una iglesia en, en, un, en una aldea en, en Islandia y eh, tiene que supervisar esa construcción y después hacerse cargo de, 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 la, de la actividad de la, de, la, de la parroquia. Es una historia, que esto te lo, te lo dice al principio de la, de la película, es una historia ficticia, pero que, que se basa, se inspira. En el hallazgo real de, en, esa, en Islandia de siete fotografías que fueron tomadas por un sacerdote danés. Eh, entonces, de alguna manera, es un homenaje a, a los comienzos del, del cine y a, la, y a la. Por así decirlo, a la madre del cine, que es la, la fotografía. Y eh, me gustó por, por varios motivos. Eh, creo que hace unos podcasts hablábamos de westerns, creo que se podría eh, catalogar como, como un western, eh, ¿Sí? no estereotipado. Sí, yo creo que, que sí. Y porque la, la película transmite mucha, mucha fuerza en cada una de sus escenas, es como estas películas así, que son muy suaves, pero es como eso de la calma tensa, ¿no? Pues en, en todo momento la película tiene, tiene una calma tensa. Después, visualmente, claro, habiéndose grabado en, en Islandia toda la parte de paisajes, toda la parte de fotografía de, de telón de fondo es espectacular, y aparte está tratada con un color así especial y en un formato 4.3, con ángulos redondeados como si fuese una, una grabación antigua. Y, y, y por último está el, el protagonista, que es el, el, el sacerdote, que a mí me gustó porque al final él hace como una especie de viaje iniciático. O sea, la película es muy, muy espiritual, muy religiosa. Y, y hace un viaje a través de Islandia, acompañado de una serie de personajes que le, le van haciendo, o eso es mi interpretación, de espejo, y le, le provocan una transformación durante toda la, la película. Entonces, el personaje, el sacerdote que vemos al inicio de la película no tiene nada que ver a, con, el, con, el, con el final. Entonces, bueno, plantea una serie de preguntas que no, que no son fáciles de resolver a, a nivel ético, a nivel, a nivel moral. Entonces, pero yo, omito... yo tengo
2: una pregunta. Sí. ¿Hay exorcismos o no hay exorcismos?
0: No, no hay. Joder. No hay, no hay. No, no. Bueno, hay exorcismos, pero... Eh, muy sutiles, muy sutiles. No hay un exorcismo como canónico.
2: <risa> sí, vale, sí. vale.
0: <risa> Así que bueno, invito bueno. a la gente a verla. Creo que es del 2022 la película, lo que pasa que la han estrenado ahora aquí.
2: Muy bien. Yo también fui los
1: Renoir, por cierto. Florida Blanca, ¿no?
2: de los Renoir tuyos.
1: Yo los Blanca. Está
2: Porque
1: muy bien los Blanca. Nos...
2: Pero que no sueles ir a esos cines, ¿no?
1: Sí, sí, solo ir a esos. ¿Eh? Ah. ¿Sí? Sí, pero sí, esos o cines
0: ¿no? Antes ibas más, ¿no?
2: Sí, Una antes
1: ibas.
0: Poco a poco bueno, te has aburguesado.
1: No, al lado de allí hay un sitio que voy a comer que está muy bien, que es el Santo Porchelo. Sí. Y como me queda al lado, voy a comer allí y a cenar, y luego voy a cenar normalmente. O Ahí al revés.
0: Ahí me invitaron a un viaje a mí, en ese. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, si os parece bien, como vamos fuera de tiempo, pasamos a, a la película. La película. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, querido Eduard?
1: Me tocaba a mí. Espero que sea una broma. <risa> Me encanta ver <risa> la cara de, de preocupación tuya, te Además, disfruto mucho. Además
2: creo que hoy nos vas a hablar de algo verdaderamente interesante, ¿no?
1: Apoteósico. Sí. Sí, no, sí. A, a ver, si os acordáis las últimas veces hablé un poco de la invención del cine hasta, hasta el precódigo de Hollywood, que la última vez es la de, la de Scarface, el terror de lampa. Y sí. esta semana ya entramos, que es, ya os dije que era una época coetánea al precódigo de, en Hollywood, que es la, la el cine sonoro, que es cuando entra el cine sonoro ya, sincronizado. Ya se va
2: poniendo interesante la cosa.
1: Ese fue un momento importante, ¿no? Entiendo. Hombre, Hombre importantísimo. De hecho, hay varias películas sí. que hacen referencia a cómo se acaba
2: Claro. y, y hemos lo que analizado... supuso. Y hemos analizado muchas en la Fem Fatal de antiguos eh, grandes personajes del cine mudo que se quedan atrás cuando el cine sonoro. ¿Podrías, no
1: hacer, creéis... un apartado, ¿podrías hacer un apartado de cómo afectó a la Fem Fatal el cine sonoro? Ya breve? hemos
2: hablado de dos de dos personajes femeninos, sí. yo creo, al menos. Ya.
1: Veramente, sí.
0: ¿Sab Sabéis que hay una corriente de, de gente muy, muy purista que dice que el verdadero cine es el, el mudo, que con, con el cine sonoro empieza otra
1: cosa. ¿no? Están muy,
2: está muy malitos.
1: Eh, y, y hay gente que vota rubiales como presidente de la federación, ¿sabes? Hay Gente no, no sé, para todo.
0: No, no sois partidarios, ¿no? De
1: esa, no,
2: de esa teoría.
1: No, no vale. vale. Uh, a ver, es, es el cine más puro, si lo quieres llamar sí. Vale. Hay que vale. decir que ya, sea el mejor. Ya veo, ya ya
0: veo, ya veo que había algo que rascar entonces.
1: Sí, claro, siempre hay algo de, de cierto vale. en, cualquier, en cualquier locura. Hasta el Quijote tenía sus razones. Bueno, la, la película que traigo hoy hace referencia un poco al cine sonoro, que es el Breve Encuentro. Creo no, que los no. dos la lo habéis visto y los dos os gustó bastante. Bastante. Uh -huh. Hombre, claro. Que es, eh, es una película romántica sin, sin besos. Es
2: De cuernos, hecho. hablemos en plata.
1: Correcto, correcto. Y esto, y esto supuso que en Irlanda la prohibieran... Y en otros países estuviera muy mal visto, porque aunque la película es al final de la época del cine, son lo que es en el 45, en el 45, en algunos países, sobre todo donde la religión tenía un peso importante, como en la Carlos de Irlanda, el tema de, de adulterio estaba bastante mal visto. Yo creo que es de las primeras, no la primera película de, de adulterio, pero las películas sí, que tienen mucho peso, bueno, es el tema central. Mm, como sabéis, esta película, siguiendo la filia mía, está el tren es el tercer protagonista. No, no es la primera vez que sale en una en una parte de la película y, bueno, la y va estación, sobre... El
0: tren, ¿no? Más, más que el tren, la estación, ¿no? Tal vez. Sí,
1: sí, sí, sí. Además, fue muy raro porque aún estaban en guerra cuando lo grabaron y lo tuvieron que hacer toda película de noche. No me acuerdo el nombre de la estación pero sé que tuvieron que hacer toda de noche porque claro nos saltan las alarmas de, de, de seguridad y todo esto porque están en plena guerra aún y lo tuvieron que hacer en una zona donde guerra? está bastante tranquilo qué guerra <ríe> Para Alexis quizás deberíamos contextualizarlo en la Segunda Guerra Mundial donde había un señor con bigote y otro con bigote también bueno iba de bigotes la cosa como, uh -huh. como chueca. Uh, bueno, el tema va sobre el encuentro inicial entre dos protagonistas que es Laura, la ama de casa, y Alec, un médico que se encuentran en una estación, empiezan a hablar y lo que empieza con amistad acaba con una atracción inevitable va avanzando la tentación hay un momento de despedida y, y crítico no quiero desvelar mucho, porque es una película que vale mucho la pena. Y esas películas que es una pena desvelar un poco el desarrollo de esta, porque lo estropearía mucho, pero es una, una maravilla en cuanto a interpretación, es una maravilla en cuanto a música, que yo creo que, que es mm. importante enfatizar en esto, porque aparece el cine sonoro y el cine sonoro aportó que, que la música podía realmente enfatizar como la retina de Alexis, y la música asumirá un peso bastante importante. El, de nuevo, el cine sonoro permitió unos diálogos que no permitía el cine mudo, y esto permite incluso ciertos monólogos internos, y, no, y hablar incluso temas de moralidad compleja no, son casi imposibles desarrollarse en el cine mudo, cosa que... el que el cine sonoro lo, per lo permite y los diálogos son exquisitos, los silencios aún más. Cosa que. que una cosa que se pierde mucho con el cine sonoro es el, con el cine mudo es en los silencios. Gracias al cine sonoro parece un, una herramienta que es maravillosa que es todo el cine. todo, todo el tema de, del sonido y los silencios. Yo le, yo le diría que es una unas grandes obras maestras de, de esa época. ¿Vosotros qué os parece?
2: A mí me gustó mucho, pero después de volverla a ver, mmm, no sé si es porque soy mayor, cuando la vi, pero pensé, ¿de verdad tiene el toque naif como que nos intentan... Vender. O sea, es todo como tan inocente y tan, tal. O, ve, o pensáis que.
1: Estamos hablando de la sociedad inglesa, sociedad reprimida, de los años 40, y ella es ama de casa. Yo creo que sí. Es inocente. La intención. ¿Tienes... No, más que la intención, los personajes, yo creo que se refiere a X.
2: Como que. que no, Pero los personajes tienen un sentimiento de,
1: de culpabilidad. Claro, de, de aquí el punto naïf.
2: ¿Y qué? Pero, pero siguen. Bueno, eso no es naive Pero como que hay poco a poco, como que de repente se ven envueltos en... ¿Sabes? Como que hay... No, es que no, no lo he visto venir.
1: Bueno, qué que podía pasar. Yo, creo, yo me los imagino dos provincianos también. Hostia, otra vez dos provincianos.
2: <risa> Eduard, basta.
1: Vale, no toco este tema. A ver, además está en un género que es un género muy complicado. Es el género de las más películas por excelencia, que son los tramas más románticos. Es el género donde da grandes películas como Titanic, Moulin Rouge, Ghost, Diario de Noah y Odin Dancing Pearl Leyendas de Pasión, he cogido oh, siete, al, siete Almas, he cogido realmente las, las películas más votadas de, de este género, y este género da esto. Es un género difícil de hacer una buena película es el género fácil para hacer un taquilla pero es el género difícil hacer una buena película porque un drama puro es fácil sacar algo pero un drama romántico es muy difícil y ya nos no digo si tenemos en cuenta que encima es un poco melodrama porque tiene este punto sentimentalito
0: pero, pero por eso la película yo creo que está muy acotada de hecho es una película relativamente corta y, sí. y la historia tampoco tiene un gran desarrollo o sea es como coger una, una instantánea en, en, el, en el tiempo y explicarla. Pero no, 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 tiene, no tiene mucho más. O sea, lo que pasa es que está muy bien hecha esa, esa instantánea, ese momento en el que los dos protagonistas deciden. deciden empezar una. Pero, esta, pero, digamos, para, para,
1: para empezar, eh, evitaré utilizar evitar palabras peligrosas. Muestra estas personas buenas, estos tipos ingleses claros, estas personas de clase media.
2: Sí, como muy, muy pulcro. Que,
1: pero que explora, que son personas muy estándares, por decirlo de alguna manera, y explora sus emociones y sus dificultades morales, pero de manera sobre todo muy sutil y, y poderosa. Y con el tono, el ritmo, incluso la, la, di, la dirección visual que le da la película lo hace para mí muy convincente, que yo discrepo cuando decíais poco creíble para mí es muy convincente y emocionalmente muy rico hay momentos para mí para mí eh Desolado, devastadores e, insisto dolorosamente creíbles te parece muy emocional la pregunta sí. a la pregunta, Ay,
0: la, sí, pregunta sí,
1: sí. la la película ah, sí <risa> <risa> Realmente sí. Uh, es una película romantiquísima. Es de, 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 del top 5 de películas románticas para mí. Uh
0: -huh. Para mí representa os...
1: lo que es el romántico.
0: ¿Qué opinión nos merece? Él? Porque al final hay dos protagonistas que son Laura y Alec, como bien has dicho. Pero después hay un, sobre todo, un tercer protagonista que no aparece tanto, que es el, el marido de, de, de ella. Claro. Eh, que, es el que es el que escucha la historia. ¿no? Porque la, la película se, se narra. Eh, ¿Qué os parece? Eh, sin, sin desvelar un poco el, el
1: final o, pero... Estoy pensando cómo decir algo sin desvelar demasiado. No, porque sí, no, el marido sí. juega un
0: papel importante en ese sentido de sí. culpabilidad en todo lo que estamos comentando.
1: Sí, 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 sí juega un papel importante pero yo, yo creo que está bien estereotipado. Sí. Uh -huh. Y, y para mí se encuentra también bastante... Pero, uh, buscan llegar al, a la explosión de la ola, por decirlo de alguna manera. pero te, Se mezcla también el punto de culpabilidad, cobardía, marcha atrás...
0: ¿Pero nos parece el, el punto del marido el, el más naif de todos? El que está más sí. tratado con... Ah, vale.
2: Si, si por eso bueno, lo decía, que sí. Si, Pero pues es que
1: su, su, mujer, su mujer es una mujer de clase media inglesa, ama de casa. ¿Qué va a esperar que su mujer vaya más?
2: Joder, Eduard.
1: Bueno. Pongamos en los ojos de los años 40 y no la sociedad inglesa. Ama, ama de casa, de sociedad media inglesa, uh -huh. no, no espera que... Es que la sociedad no está preparada para que, y además, todos los estereotipos que dan el cine, la literatura de la mujer de esa época, sobre todo la mujer de clase media, no la, no la princesa, no la reina, no la, la mujer de clase media de esa época, era mujer que era calladita, sentadita y, y le preparaba el coñac a su marido.
0: ¿Y la, la relación entre los amantes os parece horizontal? ¿O os parece que hay uno que tiene más... o sea Que, que uno Basta. es más aprovechado que el otro?
1: Hay, hay un punto de verticalidad al momento que él tiene una profesión que es la de médico, incluso recibe ofertas de Sudáfrica. Pero uh, el carácter de él hace que, que le den... Empieza con una cierta verticalidad, pero se ha, ha dando una horizontalidad por, por el carácter de ambos. Tiene un carácter bastante...
0: ¿Lo ves sincero a él, Parece. tanto a él como a ella?
1: es sí, que la relación sí. que tienen ese? No, no, no busca a alimentar su ego, no tiene un problema entre las piernas, no es algo de un problema entre piernas, es algo realmente emocional del corazón. Uh -huh. Y en ese momento, todas las emociones que te pueden venir en tu vida están concentradas en esa película.
0: Bien. Que por cierto, el, el otro día en el pasado programa hablábamos de, en tu sección, Eduard, de remakes y secuelas. Creo que esta película es remake de un, un breve relato, eh, muy corto, de no sé qué año. Ahora no lo tengo, pero lo leí y el, el otro día.
1: Yo, yo sé que hicieron en los años 70 que salía mi enamorada, Sofía Loren, hicieron un remake de esta eh, para, película, sí sí, pero, para tele, que, pero no sabía que, que, que estaba basado en otra no sabía interior. pasa no que sabía. La, la, la
0: relación era muy, muy débil y, y, pero sí que es verdad que hay un, yo hay un relato yo sé que está
1: basado que esto lo leí, ¿eh? no, no, no sabía si de memorias, lo leí que está basado en una en novela la de la de Noel de Noel Cobar un inglés que se han hecho varias películas suyas Anda. Pero no sabía, no sabía nada más, ¿eh? Pues de esa adaptación de Noel Cobar
0: se, se hizo una, una película de la que se inspira a Breve Encuentro. Si, si no me equivoco, ¿eh? Lo leí en su momento, pero no, no tomé nota.
1: Puede ser, puede ser, puede ser, no... Bueno, pues
0: si os parece bien... Tú, tú no tienes ningún comentario más, ¿no? Sobre la película...
1: Es que tengo miedo de estropearlo. Está en filming,
0: hay que recordarlo, sí. que esta, esta sección está en colaboración con, con Filming. Está, está patrocinada. Exacto. Sí, sí. Que aparte de lo de filming, aprovechamos ya para poner la, la cuña publicitaria. Hasta ahora esto, este podcast ha estado en el canal de podcast de Humanistas Sin Complejos, pero dentro de un mes, o sea, a finales de septiembre, tendrá su canal propio. Entonces, durante estos programas que vienen, lo iremos anunciando. De hecho, en, en lugar de tanta introducción, podría decir esto en el siguiente programa, cosas útiles y, y que tendrá su propio, su propio canal eh, en, en un mes. Si os parece bien, cerramos y vamos a, a la sección de bueno, le llamamos de juegos que yo hago para turnarme con Eduard.
1: ¿Sí? sí, No, no iba a decir que como curiosidad, como actor, Noel Coward. Iba a interpretarse, bueno, iba a hacer de, de Alec en la película
0: uh -huh.
1: y él se propuso, no sé cómo, no sé por qué al final no se dio. Y la protagonista, la hora que no me acuerdo cómo, Celia Johnson, mmm, no estaba convencida de, del papel ni de la película y al final se sacó, se sacó una obra maestra sin darse cuenta. Ganó varios premios ¿eh? por esa película.
2: Bueno.
0: cerramos la película y vamos a Juegos, aquí. Bien, en esta sección he cambiado tres o cuatro veces de idea... <risa> hasta esta misma tarde eh, de, lo que, de lo que quería hacer. Eh, de hecho, tengo algunas ideas ya apuntadas de cara a los, a los próximos, pero se me ha ocurrido que sería interesante, y hablando de utilidad, que antes os, os hablaba de, de lo de la escisión del, del podcast para abrir un nuevo canal, que, como en este nuevo curso, porque nosotros hablamos ya por, por cursos, Roseboot empezará a tener eh, invitados, pues eh, os quiero hacer partícipe y también a las personas que nos escuchen, de personas que os gustaría que eh, pasaran por, por Rospot. ¿vale? Estaba pensando en esto ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 por sí. Ver. Pues, eh, entonces, he traído una lista de, de perfiles y me gustaría que cada uno de vosotros, X, Eduard, me dijerais un nombre... De cada perfil, de cada. Son, son, son profesiones, lo que, lo que voy a decir. Y después al final os daré como una especie de, de, de comodín para que digáis tres personajes, tres personas eh, libres eh, para traer a este podcast. Yo tomaré nota, ¿vale? Y a ver cuántas de las. Tiene que ser algo real, que ya, 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 os, ya os imagino diciendo. O sea, tiene que ser algo, digamos, realista, ¿no? O no, no va a venir eh, Barack Obama. Eh, a ver, al cabo de un tiempo, ¿cuántas de estas a personas ver, han pasado vi, visto, tu pre, visto tu inglés prehistórico, es claro que no vendrá. No, no, el tuyo es fantástico. Eh, <risa> entonces, empezamos. Si tuviéramos que invitar a un actor, actor ¿a quién nos gustaría traer a, al programa?
2: Mm. qué difícil.
0: no, no se he dicho nada antes porque quería que fuese espontáneo
1: sí, no es tan es ¿Qué? muy nunca puedes permitir permitirte hacer algo espontáneo que sea rápido no sé, ahora sí. mmm, ya hay quejas y...
0: por parte de Eduard sabría que había quejas porque no, lo, porque no he visto antes ¿tiene que
1: estar vivo? sí, sí, sí ah, bueno, ya este... estamos acotando y próximo Hombre, también. Si
2: es, si es para traerle un programa, a no ser que hagamos Ouija.
0: ¿No, te, no tenéis claro a
1: quién traeríais? No. no sé, me viene Larry David ahora en la cabeza. pero pues no sé, no sé.
0: No es muy realista. Vale, pues esto... Este Mira, sí, ya sé quién
1: traería, ya sé quién traería. ¿Quién? Pero que diga primero... Que diga primero X. ¿Tú quién traerías X?
2: Eh, vale, yo para darle un poco de juego, no es que me guste mucho su filmografía, ¿por qué no? Pero yo traería a Alex de la Iglesia. Toma ya.
0: Actor, como actor, ¿eh? Como actor, ¿eh? X.
2: Ah, como actor, ¿no? Has dicho como bueno, actor?
0: después preguntaré director. Tú lo vale, has dicho director.
1: Yo, yo, yo José Sagristán.
0: Vale.
1: vale me cae bien. muy bien. Es un tipo que me cae muy bien. Bien, sí, bien José Sagristán. No era tan difícil.
0: Actriz. Tiene que ser española, ¿no? Supongo. Bueno, que hable español sería un detalle.
2: Eh, actriz, ¿por qué, por qué pienso en directoras todo el Puede río? no ser
1: española
0: y que hable español también.
1: Sí. Eh? Claro, me viene valor a Lenny, ya que estamos <ríe> puestos allí. Mal se me dan los
2: juegos que impliquen nombres. Mm, Penélope Cruz.
1: Bien, bien, bien. ¿Qué traería Bárbara Leni? A veces vale. siempre me ha gustado.
0: Ahora, director X, eh, tú ya has dicho Alex de la Iglesia. ¿Y tú a qué director traerías? Estoy seguro que tienes algún nombre Claro,
1: en mente. Al, ahora me viene Carlos Bermúdez. Bueno, bien. Más que nada porque ya estoy centrado con la peorca mágica, algo que no me es fácil. Pero porque por,
0: te preocupa mucho tirar de, de, de improvisación, de instinto. Es como...
1: No, porque tengo mala memoria. Muy buena Después, memoria a plazo, pero...
0: Di directora, directora.
1: Carla Simón.
0: ¿Y tú, X? Mm...
2: ¿Quién
0: bueno, te gustaría conocer un poco más?
2: Un poco por añoranza adolescente, a Isabel Coixet.
0: Bueno, bien. Después, a un crítico de cine, crítico o crítica aquí ya eh, diremos solo una persona
1: mm -hmm. Boyer es muy fácil es como la opción fácil Bueno, no sé si yo, que, yo creo que cogería que es el que al final cojo más referencias de Luis Martínez porque Luis Martínez o Acaña, no sé uh -huh.
0: Javier Ocaña, muy bien. Javier Ocaña pasó por humanistas, así que tengo el contacto.
1: Pues Luis Martínez, que está Va. en el mundo. Para ponerlo más difícil. ¿no? <risa> <risa> ya. No, es, a ver... A, 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 a luz. A, 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 a Luis Martínez y Rodrigo Marchante son los que más me miro, ¿eh? después de Bollero. Uh -huh. no, y Bollero cada vez lo miro menos, proporcionalmente. No no, 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 por desprecio, sino porque... Me interesa por la opinión de otros. Uh -huh. ¿Y tú, X? Mm...
2: Joder, es que no sé. Solamente me viene a la mente un nombre y hace mil años... No, no, no sé.
0: No se te ocurre nada, ¿no? Entonces.
2: Solamente me sale el nombre de todo el rato Fernando Trueba, por todos lados.
0: Bueno, pues Fernando, Fernando Trueba. Después, a, a un periodista... Un, una periodista puedo a decir ¿a quién invitarías? ¿a quién nos gustaría que pasara por por Roswood para conocerle un poco un poco más y después también para hablar de cine para conocer sus gustos cinematográficos ¿no? que esto es una cosa de comento Eduard que no solo invitaríamos a gente relacionada
1: Jiménez o Santos sin duda vale pero no haría un traje es el problema
0: a nosotros al eh. ¿no? podcast sí,
1: sí. nos queda grande ¿Y tú, X? No. Dile a Francino no, si quieres tener contento Alexis. Por,
2: no, por decir una mujer... Eh, Carmen Chaparro.
0: Periodista deportivo. Pff,
2: ni idea.
1: Es otra no, no profesión. Alexis pregunta esto porque es lo que le gustaría que le preguntáramos a él.
0: No, hostia, pero ¿por qué siempre veis malas intenciones en mis, mis interacciones? Porque X es
1: obvio que no le gusta nada el periodismo deportivo.
0: Bueno,
1: pero Ya, ya, bueno, X está... ¿A ti qué te gustaría?
0: No, yo tengo alguna opción, pero no... A ti te gustaría, por ejemplo, Sique Rodríguez, ¿no? Es un tío,
1: es un tío conflictivo.
0: Abril. Por eso, por esto. ¿Pito, Abril? No,
1: no, Pito Abril. No, Pito Abril no, Pito Abril no. Pero sí que Rodríguez tenía su gracia.
0: Xavier Torras daría mucho juego. No,
1: no, no. que ser gente más problemática. De la Morena. Pedre, pe, pedre, no, de la Morena sería sí, estaría muy bien. Y José María García, ya te digo, pero tenía mucha gracia pe, Pedrerol. Pedro, <risa> Muchas gracias. Te, te seguro que saldría, se saldría muy bien. No, fingiría que le gustaría el podcast. Increíble, chicos. Estáis haciendo ¿Cómo? un gran programa. Y así. <risa> Estos jóvenes. <risa> eh, un cómico.
0: X.
2: No consumo ese tipo de cosas.
0: No consumes. No. ¿Y tú, Eduard? Tampoco consumes mucho, ¿no? Como para, tú.
1: para hacerte contento, buena fuente.
0: Eh, un político.
1: Mariano Rajoy.
0: Está retirado ya. ¿Y
1: pero, pero es político,
0: ¿no? Sí sí, 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 sí. Ayuso. Ayuso y Mariano Rajoy. Ya vemos qué, de, de qué pie <ríe> coge. Un músico, X. Esto sí que lo...
2: Sabina.
1: J de los planetas. Bien, ya vamos acabando. Un escritor. No, no, no. no. Me gustaría. Sí. Para... Creo que este podcast es un podcast aburrido y necesita mejorar. Sí. Sería y... alguien tipo Baby Tricks? Algo que. De... Sí, Baby Tricks. Uh -huh. Lo animaría. Traería... Sí, yo creo que lo animaría mucho porque es muy provocativa. Ajá. Uh -huh. Sabina, por eso.
2: Gente...
1: No, ya están más mayores. Gente fresca que, que incendiará un poco el programa.
0: Eh, bien, bien. Hemos parado las rotativas y ha entrado, ha entrado. Después, un escritor.
2: Vale, yo digo dos. Arturo Pérez Reverte, por el salseo. Y uh -huh. luego, por lo interesante, Luis Antonio de Villena.
0: Arturo Pérez Reverte yo creo que se animaría. Se apunta a un bombardeo. Luis
2: Antonio de Villena ojo ¿eh? es un tío ¿Sí? que googleale luego un poquito ahí me, ahí me flipa
0: ¿y tú yo,
1: Eduard? yo creo que por el tema de la relación que tienen con el cine un poco indirectamente porque se han hecho cosas adap adaptaciones suyas o Pérez Reverte evidentemente o Aramburo Ajá. creo que también daría mucho juego por el tema de
2: bien
0: Vale. y para Estas acabar, son más fáciles. Es que y, y... decir
1: actores, actrices lo hace muy complicado, muy abierto. Bueno, ya. Eh,
0: un deportista.
2: Qué pesados con el deporte,
1: ¿eh? A eh, ver. No me golpes a mí X, eh. A ver, yo no, no, no me puedo.
0: No me puedo deshacer de una parte de, de, de mí. A
2: Jenny Hermoso.
0: Jenny Hermoso, bien. Ahora seguro que tiene ganas de hablar. Pues, a Luis
1: Rubiales. Rubial es deportista. ¿Está
2: vinculado sí, al deporte?
1: Sí, era futbolista de segunda división. Ah, sí. Sí, sí, sí.
2: Eso dice. Vale.
0: Y ahora, y ahora tenéis eh, una opción libre de a quién realmente os gustaría, fuera de, de estereotipos, a quién os gustaría traer a Roswit. Vuestro sueño húmedo.
2: Mm. Es que alguien es muy
0: polémico estos que... silencios los puedo cortar tranquilos y, y parecerá que tenéis mucha más rapidez mental
2: espero <risa> <risa> vale yo por mmm, darle publicidad y también un poco por el salseo para empezar ahí va ahí va ya en no vivo? sí claro
1: sí es bueno es un poco de todo <risa> yo creo
2: Nunca sé qué yo Nunca,
1: nunca pero... lo he oído. Dicen que es muy bueno este tipo, ¿no? Comunicando. No lo he oído nunca.
2: Yo no soy bueno, muy fan de él, pero no me parece del todo mal.
1: Yo lo he visto a veces.
2: A
0: mí me cae bien. Y el tema de la comunicación ya es muy relativo. Yo creo que es muy bueno dirigiéndose a un, al público, ¿no? Joven, eh, claro. con, con esos medios. Ahora no es Gabilondo.
2: Claro. ¿sabes? <risa> obvio, obvio.
0: Pero ha hecho las cosas muy bien. Bueno, ha abierto todo un, un, un nuevo mercado.
2: Uh
0: -huh. Y hace negocios con Piqué, que seguro que son todo transparencia.
2: Vale, yo también traería al... Que sí que he leído algo de... Es que yo leo. realmente de deporte y cómicos y tal no leo nada, pero luego leo cosas un poco extrañas. Traería a, a Manuel Borja Villel, que es el, el director del Museo Reina Sofía. Uh -huh. Tío Majete, que bueno. tiene varias, varias cosillas por ahí, a ver qué nos cuenta. Buena propuesta. Obviamente, de arte.
0: Buena propuesta. Pensad que todo lo que decís es, es son los que van a venir. ¿eh? O sea, vamos a ir a por esos. O van a venir ellos también, de la yo, repercusión yo, que tiene este podcast.
1: Yo tengo uno ya. Sí. Nicolás Maduro. Vale. Ah, muy bien. Tendría mucha repercusión en el podcast y nos sorprendería algunas de sus respuestas. Uh -huh. ¿Realmente te gustaría hablar con él de cine?
0: Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Sí, sí, vale, vale. Pues como vamos eh, mal de tiempo, como siempre, esto queda aquí cerrado. O sea, esto se publicará, todo el mundo lo podrá escuchar y será testigo de si nuestro talento y nuestra ambición superará nuestros límites o no. Seremos, seremos testigos de ello.
1: ¿Cuándo vienen invitados, Alexis? A partir de septiembre. O a partir de mañana. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes capacidad, además, de arrastrar
0: invitados? Bueno, no sé si tengo capacidad, pero lo intento.
1: ¿Y tendrán que hacerlo desde también en remoto, conectarse los tres sí. con un micro? Sí, esa es una cosa
0: que... Estaría mientras... bien que grabáramos aquí en Barcelona. Sí, mientras no... Bueno, seguramente tendría que ser en Madrid, porque somos mayoría. Eh, y para no hacerlo, en una ciudad provinciana. Eh, entonces... <risa> <risa> <risa>
1: No hay nada peor que, que los nuevos. Se la tenía ¿sabes?
2: que devolver en algún momento.
1: <risa> un, un tipo que ha vivido en Barcelona toda su vida, pero bueno.
0: Bueno, eh, no, a, a finales de septiembre vamos a, a empezar eh, y vamos a intentar traer a, a muchas de las personas que, que acabamos de decir. Bueno, lo haremos no en remoto lo, lo haremos en remoto hasta que no tengamos pasta y, y nos Pero pagamos, con los patrin ya
1: estamos sacando dos.
0: Sí, que los euros. patrons son 10 euros. No, no, no da ni para eh, ni para 10 minutos de luz en un, en un estudio. De, va, vamos que si no, X no, no tiene tiempo para, para su sección y, y, y es el podcast dentro del podcast. La fem Fatal.
2: Visto lo visto las alabanzas, las grandes alabanzas que recibimos en el último podcast dentro del podcast, cuando hablamos, ¿cómo, cómo le gusta a la gente Tarantino? Eh? Pues no me ha quedado más remedio, me he visto en la obligación de, de seguir con Tarantino y uno de mis personajes favoritos, sin lugar a dudas, que no es ni de lejos ni agualas, sino Kill Bill.
0: Porque tú te debes al público, ¿no, X? Por supuesto. Tu podcast.
2: Yo siempre, a los, a los niños, a los alumnos y al público. Yo soy una mandada total. Así que bueno, Kill Bill, otra de las películas... Bueno, en este caso es una saga. ¿eh? hablamos de secuelas, ¿vale? Pero bueno, tiene una explicación. Eh, en el fondo, como dato curioso, Kill Bill eh, originalmente fue propuesta para, para tener un lanzamiento único, no sé si esto lo sabíais, en cines. Pero claro, la duración era como de más de cuatro horas. Por lo tanto, por ahora a lo mejor no hubiera sido tan arriesgado, ¿no? pero bueno, en aquella época se dijo que, que eso era una barbaridad, y que mejor separarlo, también un poco yo creo que por cuestiones de marketing, en dos volúmenes, Kill Bill volumen 1, que fue, que fue estrenada a finales del 2003, y Kill Bill volumen 2, que fue lanzada en el año 2004. Y como otro dato curioso, eh, Uma Thurman, protagonista de esta saga, eh, Coescribió los diálogos con, con Tarantino. Al parecer, tras hacer el papel de Pulp Fiction, se hicieron Besties, Tarantino y Yuma. Entonces, pues nada, ella ya. Pues súper confi. Entonces, bueno, hemos titulado a esta Fen Fatal, la Fen Fatal Guerrera. Supongo que no hace falta que presentemos mucho esta saga, es la historia una historia de sangre realmente, muy sangrienta, que relata un poco la odisea de, de una mujer. ¿Sabéis cómo se llama realmente el personaje de Uma, de Uma Thurman? Que la Beatrix, llama ¿no? ¿O así?
0: Beatrix, o algo así, ¿no?
2: Beatrix, muy bien, se llama Beatrix, Beatrix quido Entonces relata la odisea de esta mujer que, que básicamente todo gira en torno a su obsesión por dos cosas. Vengarse del hombre que la hirió, que a su vez es su examante y recuperar a su hija vale entonces con este híbrido entre, entre acción y también un toque western que a mí me da la sensación de que siempre lo tienen o casi siempre lo tienen las películas de Tarantino no sé qué pensáis vosotros al respecto pienso lo mismo verdad sí eh, sí sí aquí además hasta uno de los personajes tiene, vive alejado en el desierto con un gorro de cowboy tiene ahí uh -huh. como una extraña obsesión pues Tarantino desarrolla un personaje que, que es esta novia, esta Beatriz Quido, que bueno, básicamente se va a ir encargando de una vez... Eh, sale del coma, porque literalmente le pegan una paliza, porque ella era amante de Bill, se queda embarazada, huye de esa vida de, de, de depravación y de violencia y, y de asesinos a sueldo y demás, y se intenta casar con otra persona, y al final en el ensayo de su boda aparece Bill y sus secuaces, la pegan una paliza... Y la dejan en coma. El inicio es brutal porque se lleva despertando. ¿Os acordáis del inicio de Kill Bill? Cuando aparece... O sea, lo que le pasa en el hospital. ¿Lo sí, que lo que, que le en pasa en el, el hospital
0: es que... Mmm,
1: le intentan violar, ¿no? Ajá. Y, y la, y la violan en, en alguna ocasión, ¿no?
2: ¿Y bueno. Como se despierta se, del coma? Es que es muy gracioso. Es que hay detallitos que... Que se empieza a mover. Hacen... No, no,
0: no, no. No, despierta por un sueño que tiene.
2: No. Nope.
0: Bueno, no, porque escucha que, un, que, que al, al, al médico o al asistente de allí, como le presenta a otro que viene de fuera para que la, no, 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 la violen. No,
2: no. Frío, ¿No? frío, frío. Despierta por un mosquito. Ah, la ah pica es un mo La pica un mosquito y despierta. Y justo a veces se encuentra a los tipos y, bueno, pues son sus primeras víctimas. Luego ya va arrastrándose ahí con la silla de ruedas. Entonces, bueno, pues. Curioso, ¿no? Que, que Qué Zuman memoria, Nacho. Las vi ayer
0: y no me acordaba.
2: Es que es curioso. es que es cu Hay datos que yo tampoco me acordaba, pero lo del mosquito me pareció sublime. Eh, entonces, bueno, ella siempre está fantástica, estupenda. A veces llena de sangre, a veces no, pero siempre con su pelito. Siempre maravillosa.
0: Ella está bueno, espectacular.
2: Pues, ella está muy guapa. Y a lo largo... Increíble. Y a lo largo de, de esta película, pues eso vamos a ir viendo cómo poco a poco, eh, a, a, a raíz de, de desarrollarse ciertos capítulos, que es, también es muy de Tarantino, va, va haciéndose con cada una de sus víctimas. Entonces, bueno, voy a enumerar algunas, a ver cuál es vuestra favorita. Bueno, la preparación con Atori y Hanzo es muy grande, luego se van descubriendo más, más partes, pero bueno, está cuando mata a Lucy Liu, y tiene previamente la batalla yo creo que colectiva más violenta de toda, de toda la saga, cuando mata a no sé cuántos secuaces de, de ella después la cuarta víctima eh, que es Michael que es el tío del sombrero cowboy y, pero a Michael cowboy,
0: no lo mata ella, ¿no? a Michael lo, no se mata. lo carga la otra, la del parche
2: la chica parche, efectivamente, sí mm. que tampoco mata a esa chica, la deja ciega <risa> y Acto, bueno sí. así poco a poco hasta llegar a Bill vale me, me he comido algunos porque, bueno, pues, o sea, todos son tremendamente buenos, pero, pero estos son los que a mí más me, me gustaron. Y al final llega hasta Bill. Y bueno, cuando llega Bill, pues al principio parece que, que todo muy guay, porque de repente se encuentra a su hija, que no, no está muerta, porque ella estaba embarazada y se, y se pensaba que había perdido a su hija. Esto es un dato un poco. O sea, no me he informado, pero esto puede suceder. Puede suceder que una persona dé a luz medio en coma. Y luego, no, o sea, y luego no, no recuerde nada.
1: No no soy Pregunto. médico, la verdad.
2: Pero, o sea, ¿lo, lo, no lo habéis pensado. Pero te gustaría como, serlo. Cuando aparece la niña, dices tú, pero esto es posible. O sea, no sé. Bueno, total. Por un momento
0: he tenido la intención de participar, ¿sabes? Como estos debates de la televisión. No tienen ni idea de nada, pero de todo opinan. <risa> ya,
2: claro, bueno. Dejemos este dato cómodo ahí. en eso o bueno, la una polémica
0: porque Este podcast debería tener más polémica, ¿sabes? Enfadarnos por todo.
2: Una niña que dicen que es su hija, que también digo yo que... O sea, ella se lo cree. Pero lo digo porque Uma se lo cree. A pies juntillas, yo hubiera dicho ¿pero qué dices? Bueno, pues supuestamente es su hija, entonces parece toda una escena chupi guay, juegan a papás y a mamás, pero nada, en cuanto la niña se va a dormir, pues otra vez eh, peleita. Y al final le hace la famosa... ¿Te gusta el final maniobra? X de la película? Sí. Sí, alto al que dramático. Pues,
0: ese sí ha sido, me ha gustado mucho.
2: Sí. Entonces, bueno, pues tras analizar a, al personaje de Beatrix, está la gran pregunta, ¿es vuelve a ser una vez más una mujer fatal, una femme fatal postmoderna ¿O, o no? Porque sí que tiene componentes de femme fatal. Vale, a partir de ahora como que vamos a vamos a hacer una votación de cuántos componentes tiene un personaje para ser o no ser mujer fatal. Eh, venganza, por supuesto, muy bien, o sea, tiene carácter, util, es guapa, es bonita, pero claro, no utiliza exactamente
0: como el
2: físico. Way. Es que te llegó al alma, ¿eh? Cómo me cómo cómo odia a Alexis sí. a West? pobrecilla.
0: Ahora te voy a decir algo de mis abuelos y tal, pero bueno. <risa>
1: <risa> <va a>
2: decir?
1: <risa> ¿Tu,
2: abuelo tenía, tu abuelo tenía fotografías de May West ligerita de ropa.
1: Bueno. Si ¿Habriste nunca el cajón ese con los cromos de béisbol de tu ah, abuelo? Busca al ah, final.
2: Pues eso, eh, pero bueno, digamos que, que como buena mujer fatal postmoderna no utiliza exactamente... Su belleza para llegar a ningún lado, y básicamente lo único que quiere es arrastrar a todo el mundo con ella. Por lo tanto, eso sí lleva al precipicio, lleva a un final dramático al, al hombre, en este caso a Bill, y a todo lo que se pone por delante. Y, pero bueno, utiliza más bien su astucia, su astucia. ¿Mm? Sí, su astucia. Y tiene una preparación previa, ¿vale? dolorosa en la que ella se involucra para tener las herramientas para después poder matar a toda esa gente. Por lo tanto, ¿qué pensáis vosotros?
0: De hecho, al final de la película tienen un, una discusión en la, en la que ella se, se autoproclama que es mala persona y el propio Bill le dice que, bueno, no sé si recuerdo, le dice como que no, que sí, pero que ella es una asesina, pero que en el fondo, o sea, ya hay, ya hay un dilema final en el que se, se plantea un poco cuál es su, su moralidad.
2: Sí, o sea, yo creo que Kill Bill, entre otras cosas, es un poco también una lucha de identidad, ¿no? una, una búsqueda de identidad de quién soy yo. ¿no? He estado toda la vida metida en esta vida, de repente me he quedado embarazada, al, he tenido otra cosa que preocuparme que no he sido yo y de repente me encuentro de que quiero cambiar de vida y no sé quién soy, ¿no? Es un poco, un poco dilema de chica gángster, ¿no? Un poco clásico, porque obviamente es una personalidad que se nota que ha estado supeditada al hombre, ¿no? Y, y realmente creo sí. que también hay, hay venganza un poco de eso, ¿no? de no sé quién soy por tu culpa, porque
0: Se no soy
2: nadie sin ti ¿no? un poco el rollo de chulo y prostituta
0: a mí me cuesta x eh, encajarla al 100% en, en el
1: prototipo de fen Fatal para mí no lo es del todo ¿eh? porque no utiliza, para mí una de las claves que hay de fen Fatal es la sección si utiliza su atractivo para influir a los demás
2: Claro, no. es, eso es, esa es la pieza que a mí me falta. No. Para que considere no, no, la mujer no, no, la fatal. Uso. Claro. En Pero ningún bueno, momento, de hecho. Es por más lo de la astucia ser, que
0: comentaba, X, que no, que no sí. la belleza.
2: por eso puede Sí que ser la ser, tratan que... de
0: guapa y el único momento en el que puede utilizar un poco la tal vez la belleza es cuando va a ver al, como a un padrino de, de, de Bill para que le diga dónde está. Ahí es en el, en el único momento en el que tal vez, gracias sí, a su belleza. Un pero poco. Tontea un poco, pero bueno, no creo que esa sea la, la razón principal.
1: Para, para tengo... mí, igual, igualmente del, del 0 al 5, de, si le pusiéramos estrellas, le pondría tres estrellas de 5. Por el tema de que tiene sentido el peligro, presencia, que esto sí que le daría, y el tema de la autoconfianza, pero para mí los dos puntos que... Que tiene mucho vale. más peso, es eh, última... que la seducción y manipulación no la tienen.
2: La última pregunta, entonces, ¿es más fen fatal mi Wallace? Sí.
1: Que... sí. Sí. Bien. No entiendo una fen fatal sin el tema de la seducción y la manipulación, sobre todo el tema de la seducción.
2: Claro, es que estaba no, no, o sea, ni, no requiere eso, directamente requiere a, a, a una pistola o a una katana. Manipula a través de la fuerza, pero bueno, sí, Os, ¿Os gusta
0: más en Pulp Fiction o en, o en Kill Bill o Maturman? ¿Cómo ah, en
2: Pulp interpreta?
1: Es que a mí Kill Bill no me acaba de...
0: Uh -huh.
2: ¿A ti qué te parece, Alexis, que no la habías visto? ¿Te gusta no, la no, no, sí
0: que la había visto, lo que pasa es que no la tenía votada ah. en Film Affinity y la daba como que no la había que no la había visto y me, me tragué ayer las dos y, y, y no no y me di cuenta que sí que las había visto <risa> pero bueno mira me han servido para, para recordarlas pero no a ver no, no, no creo que es una película excelente realmente son son películas que están que están bien originales pero que tienen muchas cosas de hecho se me, se, se me pasaron volando o sea que que realmente ¿Cómo te mojas, eh? No, estoy diciendo, creo que es una película que está, que está bien, eh, notable, pero, pero no, no es una película sobresaliente. Bien. Tiene una estética chula, tiene también algún tributo al manga en algún momento, eh, toda la parte... Tiene serie de... Z,
2: antiguo, sí. de los 80, sí, al uh -huh. western, tiene... eso sí, es muy tarantino en ese sentido. Es muy icónica, pero bueno, todo lo sí. de Tarantino es como muy icónico.
0: Cerramos esta sección y vamos rápidamente al, al cultureta que siempre llegamos justos de tiempo.
1: El cultureta.
0: La semana pasada os, peli, os, os pedí una, una película que eh, en su momento, cuando la visteis por primera vez, la os había gustado. Incluso la podíais eh, haber llegado a odiar, y que con el paso del tiempo la amáis con, con razón. ¿Qué habéis traído para el Cutureta de este podcast número 14?
1: Yo con razón tampoco, pero es una película que de pequeño no me gustaba nada. No me gusta cuando la vi no te sabría decir cuando la vi por primera vez, pero a raíz de la conversación que tuve con el señor Cuenca la semana pasada, eh, estoy de acuerdo, es Alicia en el País de las Maravillas. Es una película que, que la odiaba de pequeño, no me gustaba nada, si la volví a ver y es una película que es, la verdad es que está,
2: está bastante bien. ¿eh? Normal, es que de pequeños no la entendemos. Y nos parece un poco turbia, pero no sabemos por qué.
1: <ríe> es, es que ¿verdad? es como ver haciendo cuando médicos, que hablamos antes de médicos a nuestros padres, no sabemos qué está pasando allí, pues pasa un poco sí, sí. lo mismo con el Alicia el País de las Maravillas. Es un, para mí fue, permíteme la licencia X, un error a venderlo como una película para niños desde Disney y, y darle este libro a los niños como un libro para ellos,
2: Totalmente. Eh, Lewis Carroll, y Alicia en el país de las mayorías, es algo bastante complejo, bastante turbio. Pero bueno, pues Disney ahí pues una vez más quiso hacer su versión un poco edulcorada, vainilla, pero Pero bueno a mí Lo también... empeora,
1: lo empeora. Que, que lo haga Disney y lo quiera edulcorar, le que lo empeora.
2: Bueno, ¿tú Alexis?
0: Yo realmente tenía una primera propuesta eh, por una intuición... Y, pero no me ha dado tiempo a, a volver a verla que era quería volver a ver Vicky Cristina Barcelona que es una película que en su momento no me gustó nada y no sé por qué tengo la sensación de que si la vuelvo a ver tal vez me guste más puede que esté equivocado pero no me ha dado tiempo y entonces traigo una película que en su momento no es que no me gustara nada pero sí que creo que no la valoré la primera vez que la vi eh, lo suficiente y ahora en cambio es una de mis películas eh, favoritas que es Barry Lyndon, de Kubrick. Oh.
1: Oh, sabes ganarme, ¿eh? <risa> <risa> Con co co una cosa así, con una cosa, eh. O sea, ¿me podía escuchar tus introducciones otra vez? He ganado, he, he, he ganado un, una bala. ¿Has,
2: ¿Has,
1: has blanqueado, has blanqueado tu introducción.
2: Yo también, la, yo también contaba con esa película, eh. Eduard estuvo muy pesado, sí, sí, sí sí. Hostia. o sea, Eduard creo que bueno, hizo o sea, fue nuestra lucha primera, yo, de las primeras luchas yo creo que sobre el cine, esos primeros encontronazos que yo no quería ver Barry Lyndon porque no sé por qué, por diversas cosas la había visto a medias mil veces luego al principio la había visto en doblada en español, me regañaron tanto que ya no quería verla, la tenía como una manía pero finalmente la vi por supuesto pues muy bien, bueno, pero continúa, perdón
0: y mire que no soy obsesivo, ¿eh? No, no, ya está, X, va re lindo.
2: Vale, bueno, pues yo hablando de cosas también como míticas, no es que no exactamente no me gustara, pero me las tragué relativamente pequeña y evidentemente no entendí nada y me parecieron muy extrañas. Y finalmente en la adolescencia ya las vi y me, me enamoraron. Es toda la, la, la trilogía de, bueno, ahora saga de Matrix. Sin contar la última, ¿vale?
1: Vi la última yo y X. Eh.
2: Qué horror. No, 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 vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de la primera. De la primera y si acaso de la segunda. Pero sí, es una saga, es una trilogía, porque es la cuarta no la cuento, que me parece espectacular y es, es, una, es de culto y, y, y que no entendí en su momento, evidentemente.
0: Pues estas son las propuestas y para la semana que viene os pido, volvemos a algo un poquito más, más simple pero muy profundo y que sé que os va, a, os va a gustar porque ha salido este tema en este podcast, en los primeros episodios, que parece que haga mucho pero, pero tampoco es, es tanto, es un ensayo sobre la vejez, una película, vale. ensayo sobre la vejez, vale, vale. Que por cierto, X, en esta sección eh, pensando en, en películas, eh, me vino a la mente que yo creo que un buen ejemplo de esto de que no se valoró suficiente y que hoy en día se podría valorar con Eduard, y sé que este tema no, no te gusta que lo, que, que lo saque, es con Perdidos, con Lost. O sea, si, si Eduard algún día se, se, se decide a ver la serie al, al completo y, y, y y mirarla con, con criterio, con atención ¿no? como mira todo lo demás, yo creo que podría haber puesto este ejemplo, Eduard lo tengo, lo,
1: Os lo digo verdad, lo tengo pendiente para este año, ya viste que está en Disney, en Disney Plus lo miraré os doy, no os doy mi palabra pero la palabra tiene más peso que eso lo voy a
0: mirar esta, este año porque tú sabes que cuando la miraba miraba un episodio a lo mejor pasaban cuatro semanas sí, y miraba otro o sea no. esa es su manera de ver la serie tiene
2: que ser algo compulsivo y obsesivo tienes que verlo uh -huh. sin parar hasta que no puedas más
0: como trato no sé.
2: hasta ver cosas no que ser, hay. Sí, sí.
0: bueno pues si os parece bien cerramos este podcast eh, simplemente recordar que eh, a finales de septiembre, no, no tenemos una fecha clara, este podcast se extenderá y tendrá su propio canal, que se llamará Roswood Sociedad Limitada. Y a partir de ahí eh, colgaremos todos los episodios, aunque también colgaremos los episodios eh, ya publicados. Que eh, a partir también de este mes de septiembre empezaremos a traer invitados. Esperemos eh, ir contando con, con muchas de las personas que, que han salido en este podcast. Que este proyecto sigue en búsqueda de patrocinador y que esperamos eh, poder cerrar algo de cara al año que viene. Y que todas aquellas personas que estén interesadas en ponerse en contacto con nosotros eh, para proponer películas, por ejemplo, a X para la, la FEM fatal, eh, o también nos pueden criticar, pues que tenemos los canales de, de Twitter, de Instagram, el correo electrónico y que estaremos encantados de eh, recibir. Y tal vez contestar sus, sus preguntas o sus dudas. Y nada más, agradeceros a vosotros, X, Eduard, muchas gracias por, por venir a este, a este programa que, una vez más. Que
1: comenten de tu introducción, estaría bien.
0: No recibo quejas, es que creo que de las pocas personas que critican mi introducción eres tú. ¿Sí? No, no sé por qué.
2: Un día tienes que dejar eso? que la haga Eduard, a ver qué pasa.
0: pues que... No, de... es, que, es que Eduard no haría introducción directamente. Claro. No, es que, no es que critique mi introducción, es que critica el hecho de que yo haga introducciones también. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy, hoy lo comentaba X, que es como, eh, imagínate un entrenador ¿no? que, que, que anima a su jugador antes de tirar un penalti. Pues así, así, es, así es como me encuentro yo antes de empezar a grabar este podcast. Lo digo para las personas que nos escuchan. Voy a tirar el penalti, tengo a Eduard haciendo de todo menos animándome. Tú, tú, tú eres un paralímpico senior y quieres jugar con, lo, con la élite. Bueno, al final la, la única manera de jugar algún día con la élite es empezar a jugar. Dejamos este podcast así, aquí y así. Y nos vemos en el, en el próximo episodio pues con, con más bromas, con más historias y, y con más cine. Gracias por estar.
1: Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine